1: Muy buenos días amiga y amigo, bienvenido a la frecuencia de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, como es habitual todos los días sábados de 9 a 10 de la mañana, Acuariofilia llega a su hogar, a su lugar de trabajo, a sus vehículos y esperamos que... Este tour que estamos realizando por diferentes países acá en América para conocer cómo se vive la acuariofilia marina, pues esté siendo del interés de todos ustedes. Ya tuvimos una primera experiencia, nos fuimos por el lado de Colombia, luego viajamos hacia el lado de Ecuador, pasamos por Panamá, el sábado pasado estuvimos en Guatemala y hoy nos vamos a un país que para mí es de los que mejor practica eh, la acuariofilia marina en nuestro continente junto con los Estados Unidos y estoy hablando del de hermoso país de México, donde tenemos muy buenos amigos que hoy nos acompañan para contarnos cómo se vive la acuariofilia marina en México. Así que le quisiera pues dar una bienvenida a nuestro amigo Eduardo Ochoa, también nos acompaña José Arturo, eh, ya nos va a contar su historia, eh, conocido como Riffman allá en, en México, y por supuesto un buen amigo que conocimos en uno de nuestros eh, viajes a Magna, José Alberto, de la tienda eh, Riff Store en el Distrito Federal. Muy buenos días, eh, señores, espero que la estén pasando muy bien.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? Bueno. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, buenos días. Excelente, todo muy bien por acá señores. Pues empecemos un poquito tratando de conocer, yo no sé cuál es el que tiene un poco más de experiencia, me refiero más de años en este pasatiempo eh, y que nos pueda platicar un poco de cómo era el acuarismo marino en México. Yo cuando me pongo a pensar en, en mis inicios, eh, uno dice, pucha, ha cambiado de sobremanera este pasatiempo, hoy día la información es más accesible, de mejor calidad, hay mayor abundancia de suministros, de equipos que nos hacen más fácil eh, todo el pasatiempo, acerca a más personas, por supuesto, al hacerlo más fácil, pero también uno dice, ¿qué carga? ¿Cómo era que en aquellos años pues lográbamos mantener acuarios eh, marinos y muchos con calidad de revista fotográfica que todavía... Muchas personas estarán enviando, envidiando tener en sus hogares. No sé si empezamos con José Arturo, que, que tiene la parte o la peculiaridad más bien de haber iniciado uno de los foros, diría yo, más antiguos. Y me excusan mis amigos de Estados Unidos y los brasileños, pero del, por lo menos del, del habla en español en América el club de acuaristas marinos creo que eh, ha sido el precursor de lo que hoy pues serían los grupos de WhatsApp y, los, y las redes sociales. José Arturo, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito tu paso, ¿cómo te metiste en este mundo de la acuariofilia marina? ¿Y cómo era esa acuariofilia marina en esos primeros pasos?
2: Hola Rand, muchas gracias antes que nada por la invitación. Eh, bueno, creo que aquí mis, mis compañeros no, no me dejarán mentir. Eh, todo este proceso es algo que tiene más de probablemente 25 años que empezamos con esta parte donde realmente era agua dulce lo que se manejaba principalmente en México era lo que realmente había en el mercado eh, lo que era toda la parte de, 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 de marinos era algo que era todavía considerado como que muy, muy complejo para poder tenerlo en casa y pues en aquel tiempo, como, como tú bien dices, pues la tecnología no era como la tenemos ahora. Hablábamos de filtros muy simples, de muy poco acceso a información, de muy poco acceso a, pues a otro tipo de equipos que probablemente en Estados Unidos ya existían. Y pues al final esto complicaba complicaba mucho poder, poder progresar en un acuario marino, ¿no? Eh, tuve la, la fortuna de que, pues... Eh, Tiempo después me empezó a llamar la atención todo esto de los, de los acuarios marinos. Yo empecé muy pequeño, tenía 10 años cuando empecé con agua dulce y eh, pues este de, de, de los acuarios marinos empezó a, a llamar la atención pues no nada más a mi persona, sino que pues al mercado en general. La información era, como tú bien dices, muy poca. La mayoría, lo que alcanzaba a llegar era en inglés. Y pues bueno, esto en mi caso pues me, me, me impulsó a, 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 a construir un foro en Internet con todos los avances de, de, de la tecnología que empezaban a llegar, la, las conexiones que todavía en aquel tiempo pues empezaban toda la, la parte de, de conexión únicamente por línea telefónica y por módem, que era muy lenta. Y pues empezamos a trabajar en un, en un en, pues en el foro en el foro de Club Acuarios Marinos donde pues empezamos a, a, a juntar a mucha gente que estaba, pues yo creo, con la misma con la misma intención y el interés de empezar a entrar al mercado de acuario marino, ¿no? Eh, hubo mucho, eh, muy buen apoyo de la gente, el, el foro empezó a crecer demasiado rápido, eh, aquí en México empezamos a tener, llegamos a tener 4 o 5 mil miembros en los primeros 4 o 5 años del foro, y pues eso nos llevó a crecer muchísimo, al grado que pues eh, necesitábamos muchos moderadores y empezamos a, a, a poder crear eh, algunas sinergias con algunas personas expertas de Estados Unidos. Recuerdo que a mí me alegró mucho la, tener la oportunidad de trabajar en el foro con, con Ron Chimek, que nos apoyó en el mismo, eh, y algunas otras figuras por ahí que se aparecían también, ¿no? Sinergias como con revistas de Estados Unidos, como Rift Keeping Magazine, uh -huh. eh, había otro sitio de internet que desafortunadamente ya desapareció, que era eh, frags.org donde en Estados Unidos empezó a tener mucho auge para poder hacer intercambio de fragmentos y pudimos asociarnos para tener una versión en español también. Y pues bueno, creo que esto fue lo que empezó a, a ayudarnos a, a meternos más en el mercado, a que otras empresas de Estados Unidos pues, se dieran cuenta y voltearan a México también eh, y gustaran de participar con nosotros en el foro como patrocinadores y empezar a generar eh, pues, pues eh, un poco más de importancia en el mercado mexicano para lo que eran los acuarios marinos. ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias José. Eh, paso con don Eduardo Ochoa, conocido como el Oso Riff. ¿Cómo te involucraste en esto y cómo por lo menos en aquellos momentos cuando iniciaste cómo era la acuariofilia en México que, desde tu perspectiva, Eduardo
4: Mira, te, lo, te voy a platicar, creo que tengo más de 30 años eh, en esto Digo, contando ya los, los primeros que tuve con peces marinos y pues bueno, este, mi primera pecera eran eh, dos damicelas y tenía piedra de aquí de la costa y de río y de lo que se podía ¿no? Eh, como dice eh, este, José Arturo realmente fue un avance tremendo el tener los foros, el foro de él. Por ejemplo, mucha gente empezamos a aprender. Yo mi manera de aprender, yo en ese entonces este, trabajaba en Hewlett-Packard y viajaba muchísimo a Estados Unidos. Entonces yo iba y cada vez que iba me traía sal o me traía productos que aquí no había en México. Y me traía las revistas, como dice él, o sea, de ahí aprendimos mucho, aprendiste por qué la importancia de un skimmer. Yo recuerdo que los primeros skimmers que se veían aquí en, en México... Eran unos que tenían un cuadrito de, de madera, no sé si los recuerden algunos de ustedes. Entonces, ya ver la importancia del SOM, cuando vi el primer SOM, puse mi primer SOM, que era, pues, daría vergüenza hablar de él ahorita, ¿no? Pero este, fue mucho tiempo de estar eh, viajando solo, por decirlo así. Tengo un buen amigo, un compadre que vive en una ciudad aquí cercana a dos horas, y era los dos empezar a investigar, irnos a la playa a ver qué encontrábamos. Y ya cuando pasamos de las revistas a los foros, el cambio fue radical. O sea, fue ver primero que había un montón de locos igual que nosotros o que su servidor. Y además que había un montón de información. O sea, que mucha gente, mucha gente se caía de los gringos. ¿no? O sea, fue, fue fantástico eso. O sea, realmente yo estoy muy agradecido con José Arturo porque a mí me ayudó bastante a dar el brinco, a, a hacer mejores cosas, a tener mejores equipos. Pero pues fue todo a pie al principio, y les voy a platicar una anécdota rápida, recuerdo que una vez tenía yo mi pecera, no tenía una alga roja impresionante, que yo creía que era este eh, alga coralina, y bueno, me hizo el favor venir alguien más experto que yo, y la vio, me dijo, no, es cienobacteria, y estaba volado por tener mi, mi tanque con todo, toda la piedra, y, y así, todo rojo, y pues cuál, era cienobacteria, cuál alga coralina, ¿no? Pero bueno, ha sido el paso... Así, por esto, leyendo, leyendo, este, yo les recomiendo leer mucho, inclusive ahorita, a pesar de que hay tanto en internet, ¿no?
1: Muy bien. Y nos vamos con otro invitado, eh, Alberto, de la tienda Rift Store. Alberto, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, gracias, Hernán, gracias por la invitación. A ver,
1: tú, no, no sé si tendrás eh, ya los años de experiencia, pero, pucha, yo siento que estoy entre acuaristas que ya tienen... Buen camino, andado, 20 años eh, José Arturo, Jorge Arturo, 30 años, eh, Eduardo, ¿vos cómo andás en, en, en el tiempo de
3: este pasatiempo y cómo te iniciaste? Igual, yo creo que tengo como 30 años, o más de 30 años, pues como todos, yo creo que empezamos con agua dulce, con los pececitos que vendían afuera de la escuela en una cubeta y a los dos, tres días se morían, ya como me fui creciendo, pues ya vi un salto a los marinos me tocó usar el filtro de lodos, el famoso Wet Dry, el espumador con, con el cuadrito de madera y los corales que teníamos aquí acceso a la Ciudad de México, pues era el plumero, los erizos, las damiselas y pues la verdad fue muy útil el, el CAM, porque ahí por azares del destino llegué al foro, me inscribí y me gustó la forma en la que aprendíamos porque pues que llegó una nueva lámpara, pues alguien la compraba, la ponía, la usaba, y ya nos contaba sus experiencias, cómo eran, entonces pues sí, fue todo muy limitado, y al principio pues sí me gustó, porque era leer, leer, empezar a buscar foros de Estados Unidos, de Europa, y pues así fue como aprendí, y ya luego empecé a, a comprar equipo de China, y ahí me fue metiendo un poco más, un poco más, de hasta lo que soy ahorita, pero sí ha sido un poco difícil al principio porque era leer. Como dice Oso, pues hay, les recomiendo leer, mucho leer, y pues las experiencias de los demás nos sirven a todos. Yo,
1: yo creo que hay dos máximas en nuestro pasatiempo. Eh, uno, que la gran mayoría empezamos con peces de agua dulce y terminamos como marinos. Y otros que empezaron este pasatiempo precisamente por eso, por hobby, pero que terminaron con tienda, como, como es este, eh, tu caso, Alberto. Y también el caso de otros invitados que tenemos: eh, Terry de Gallo Reef, allá en Guadalajara. Bienvenido, Terry.
0: ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, compañeros? Por acá los saludamos, Terry, Brian y
1: Nico. ¿Qué tal? Saludos, saludos, Terry. saludos. 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 ¿Cuánto tiempo tienen ustedes, señores? Terry, Ryan, Nico en el pasatiempo y, y cómo, ¿cómo ingresaron a este?
0: Bueno, yo creo que yo soy el, el que es el más nuevo aquí de los, de los tres, yo tendré yo creo que unos igual empezamos como todos ¿no? Eh, por ahí dando vueltas en, en los acuarios, empezamos con agua dulce, por lo menos yo eh, después por ahí dimos el brinco ¿no? a poner era una, una pequeña pecerita, filtro de lodos, eh, después las biobolas,
5: eh,
0: payaso, marrón. Payaso, payaso marrón, que era lo que conseguías en aquellos tiempos. Ya si te quería decir algo un poquito más extravagante, ibas por un payaso marrón, bandas doradas. Y, y por ahí empecé yo, por lo menos, eh, a platicar. ¡Ja, <risa>
5: Yo, yo empecemos directamente con el tema de los fracs Me tocó ver cuando ellos tenían las peceras. Y ya me tocó una pecera pequeña de frac que puse... Pues como no había, mucha, no había acceso a muchas cosas, la puse al sol. Nunca salió nada. Y ya me tocó empezar como todos con los HQs y los MHs. A mí me tocó ya ese punto y los skimmers. Como no había skimmers, hacer unos skimmers con tubería de PVC. Y fueron los inicios. A mí me tocó esa parte. Y la información poco que había, la había en YouTube en inglés, tocaba para tema de propagación, algo de Anthony calco y en poros, en gringos, era lo que me tocó. Llevo como unos 12 años
6: más o menos en este tema. Ya yo, yo soy el chavo de aquí, pero <risa> yo tengo como 28, 29 años en, en, en acuarios en general. Este, empecé también con agua dulce, obviamente, yo creo que con guppies o alguna cosa así, cuando tenía como 10 años, y pues de marino empecé hace como ¿qué será? como unos 20 tantos años, alguna vez este con alguna gente de México, no sé si conocen a Serafín, este, y a una persona que abrió el primer acuario de azul aquí en Guadalajara, una franquicia, empezamos a traer las primeras acróporas y tridagnas y etcétera hace muchísimo tiempo y empezamos a matar nuestros primeros animales <risa> este, era, era complicada la información, toda era en inglés como dice Brian en eh, foros y cosas así y pues Julian Pro y estaba en paleta y varios que hacían sus publicaciones de repente hacían como unos reportes muy padres que todo el mundo nos servía y pues sí el equipo era muy 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 precario y mucho más eh, artesanal.
1: Muy bien. Eh, ya, ya que tengo personas con las que podemos hablar bastante de lo que es estos primeros pasos en la acuariofilia, porque me siento, diría yo, como pese en su charco. Hemos pasado por otros países, pero no he encontrado a alguien que tenga más de 20 años y, y hoy día pues eh, me, me siento como pese en su charco, decía. No, no sé, y para poner un poco de sazón aquí sobre la mesa, señores, yo si bien es cierto, uno puede hacer un repaso de lo que ha sido nuestro pasatiempo eh, con T8, con T5, con luces de metano, de Metal Highlights, eh, etc. Eh, la evolución de todos los skimmers, desde skimmers que usaban el, la, la piedrita de madera. Eh, ...para poder producir el oxígeno... ...que tampoco eran... ...burbujitas pequeñas... ...eran bastante grandes, etcétera... ...pero sigue habiendo... ...por lo menos... ...es lo que yo quiero plantearles... ...un principio... ...que todavía no hemos podido... ...sustituir por el avance tecnológico... ...uno... ...es eh, sin duda alguna la necesidad de, de conocimiento... ...que siempre... ...estamos en constante formación... ...y dos que el aporte de las bacterias como el principal elemento para sostener la vida en nuestros acuarios eh, no ha sido sustituido por mejor skimmer que tengamos, por roller mats, por las mejores medias con micrones más reducidos, etcétera, etcétera. El rol de las bacterias eh, poco a poco lo hemos venido aprendiendo y tal vez ya no tenemos aquella gran cantidad de rocas que metíamos en un sump pero hay materiales eh, de cerámicas que nos ofrecen superficies mayores sin tener que gastar un, grandes porciones eh, del son para ellas. Eh, ya no necesariamente apelamos a camas profundas para lograr una desnitrificación, pero hay reactores que les podemos regular los flujos de agua. Lo que quiero decir es que ciertos principios se mantienen todavía escritos en piedra. No sé qué piensan ustedes, eh, Empiezo tal vez como iniciamos el programa por José.
2: Pues ahora sí que es la base de, 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 de los ecosistemas, ¿no? Son cosas que al final, eh, de una de otra manera, eh, la tecnología nos ha llevado a, a eficientar donde almacenar, por ejemplo, el tema de las bacterias, eh, mejorando los espacios, de tal manera que, como bien comentas, ya no tenemos que... que tener grandes cantidades de roca en algún sump o en algún otro eh, espacio adicional al tanque o, o camas profundas, realmente creo que ahora las las eh, la tecnología lo que ha hecho es eficientar ese espacio con cerámicas, con ladrillos, eh, con algunos otros medios, ¿no? Obviamente sobre el camino creo que esa tecnología ha ido evolucionando también porque como comentaba Héctor previamente, la parte de... Eh, los filtros de lodos, ¿no? Eran muy eficientes para la filtración biológica, pero el tema del nitrato, pues nunca lo podíamos convertir ahí, ¿no? Entonces, había que buscar otro tipo de herramientas como de nitificadores, filtros de algas, o algo que nos ayudara para tratar de complementarlo, ¿no? Eh, creo que lo único que se ha hecho es eh, aprender más sobre, por ejemplo, el tema de las bacterias, los ciclos de nitrógeno, eh, y esto pues nos nos ha ayudado a tener en el mercado mejores productos para poder eh, hacer madurar de una manera más eficiente nuestros filtros eh, cultivar esa bacteria y tener una cantidad mucho más grande de lo que previamente teníamos en base a la, a la, a la escasez de, 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 del avance que tenia, que tenemos el día de hoy para materiales filtrantes ¿no?
4: Don Eduardo precisamente ahorita que comentaba eso este José Arturo es por ejemplo, el, el, digo, hablando de bacterias, el punto ese de la cantidad de peces que podemos tener en nuestro tanque, pues no sé si recuerdan ¿no? la regla aquella de que tenías por cada pez de 10 centímetros tenías que tener no sé qué cantidad de litros. Y el tema era ese, precisamente porque no teníamos la capacidad bacteriana para que pudiera eliminar los desechos del pez. Yo creo que eso ha ido cambiado. me ha tocado verlo ahora con los tanque tours eh, Hice un... un, un, un este, un tanque de un cuate que tiene 22 peces y viven felices en un tanque de 1.20 por 60 por 60. O sea, es este, era impensable y son de los avances grandes. Y como dices Hernán, la parte de la bacteria, pues esa no cambia. O sea, esa tiene que estar, por más filtros que le tengamos, si no hay bacteria no se cumple el ciclo de nitrógeno y sin ciclo de nitrógeno no tenemos nada,
3: ¿no? Correcto, correcto. Alberto. Pues sí, como dices Hernán, pues la bacteria es la base del ecosistema... Ahora yo creo que tenemos más este, acceso a diferentes marcas de bacterias o tipos de bacterias. A mí me tocó utilizar todavía una bacteria en polvo, que en ese tiempo, pues uno decía, pues lo gané y funcione, ¿no? Pero era la única que hace más de 20 años existía aquí en México, y pues ahora, con el paso del tiempo, pues ya tenemos acceso a otras marcas, a otro tipo de cepas, entonces, este y pues eso es lo que no cambia, es la base de la vida en el acuario, ¿no? Claro, para que nos claro. ayude a llevar un buen acuario.
1: No, y, y, y una mayor comprensión gracias a, 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 al mismo desarrollo del conocimiento. Eh, ya no, no solo hablemos de bacterias para un ciclado y un muy buen ciclado, que, que nos hagan unas bases muy robustas de nuestro acuario. Hablamos de bacterias que. Eh, que además del rol en el ciclo del nitrógeno, pues también nos ayuden a digerir eh, sedimentos, eh, limos, que al final, si no lo logramos exportar, pues se van a traducir en tierra fértil para tener algas indeseables, etc. Hablamos del bacterioplancton ya disponible, hablamos del de olovionte coralino, una mayor comprensión de los desequilibrios que se pueden suceder en ...en las bacterias que los habitan, etcétera. Entonces también ha habido avances importantísimos eh, con los cuales, sin de decirme de los principios básicos que, que, for, que les formulaba... ...o que les compartía a ustedes por lo menos desde mi perspectiva, hoy día pues tenemos avances que sí han sido fundamentales... ...para poder tener otros organismos que en el pasado se nos dificultaba o bien para lograr coloraciones en, de, de pigmentos en corales que eran imposibles de soñar eh, y nos conformábamos viendo aunque sea el coral vivo pero más café eh, que otra cosa eh, y hoy día pues lámparas que nos ayudan a sacar unos mejores pigmentos, la ventaja de tener los ICPs para conocer muy bien cómo está nuestra agua, eh, Terry y ustedes allá en Gallo Reef, eh, ¿qué piensan de este tema que discutimos?
0: Bueno, yo creo que eh, efectivamente, ¿no? Simplemente la, la evolución de la oferta que hay de, de lo que teníamos antes, como lo comentaban los compañeros eh, en cuestión de bacteria, a lo que tenemos ahorita, cada marca trae sus su, su fórmula, ¿no? Sus diferentes cepas y eso nos ayuda mucho a, a tener un, una biodiversidad muy interesante y, y acaparar todo, todos estos beneficios. También simplemente, ¿no? En, en que lo que antes no podíamos hacer en un tanque pequeñito, nano, eh, tener una capacidad muy grande de almacenamiento para que la bacteria prolifere, eh, eso, eso nos lo dan los, los nuevos cerámicos, ¿no? que han, han estado en aumento a lo largo de estos, que será, tres, cuatro años, ¿no? Entonces, creo que eso nos, nos da una, una ayuda muy grande para mantener los, los sistemas muchísimo más estables de lo que se podía antes.
5: Entonces, creo que el avance padre que se ha dado en, en relación a la bacteria, a la antigüedad, que como comenta el buen lado, antiguamente, pues empezaba sí o sí, con una piedra viva del mar, ¿no? Y al tú meter una piedra, pues, tenías los 50.000 organismos que no querías, eh, mandis, cangrejos, eh, muchas cosas que no querías ahí, ¿no? Y ahorita, pues, puedes iniciar un sistema perfectamente con cerámicos, con piedra artificial, que funciona parecido, ¿no? no creo que funcione exactamente igual que la roca natural, pero te da la ventaja de poder iniciar un acuario desde cero con un mucho mejor control de plagas y de, de varias cosas, ¿no? que antiguamente pues no lo teníamos esa parte sí creo que ha avanzado bastante no, per, está... per,
1: permíteme de sumarte porque acabas de hacer un aporte que yo creo que es de las cosas también bonitas que, que nos ha traído la acuariofilia moderna y es que gracias a esos avances podemos prescindir de tener arena en nuestros acuarios principales, podemos pensar en, en, en acuarios más minimalistas donde eh, casi que no tenemos rocas y sobreviven adecuadamente en nuestros corales
5: Sí, claro, podemos manejar aquescaping más bonitos, ¿no? Antiguamente uh -huh. era el típico aquescaping de... Pues tenías una muralla de tierras con corales, de cafés, como bien comentas, y ahorita no, pues haces estructuras muy padres, corales bien coloridos y mejores flujos para exportar nutrientes que antes no o era imposible, ¿no? Muy Después bien. esa parte, que está muy bien. ¿Tú qué opinas, mi buen Nico?
6: Yo creo que ha habido muchísimo avance, sobre todo en conocimiento. Yo creo que el ciclo de la tecnología es en todas las industrias es igual, eh, normalmente es, es relativamente más fácil hacer investigación y, y equipos y marcas y productos en las cosas que no son netamente biológicas o sea en, en la parte química, en la parte física, digamos, iluminación o todo eso es relativamente más fácil hacer desarrollos, en la parte biológica creo que hemos ido aprendiendo siempre y, y, y creo que es a futuro también hace es la más importante y son las bacterias y lo que tú comentabas ahorita yo creo que apenas estamos empezando a adentrarnos en la, la riqueza biológica de veras la microfauna completa y todo, todos los simbiontes que están en los tejidos de los corales apenas están las investigaciones de las bacterias benéficas, de los hongos que viven con ellas, o sea es un mundo que Apenas estamos empezando y parece mentira porque decimos ser pues, lo más básico y empezamos con eso y pues sí. El, pero el mar es es una cosa es una, una especie de máquina biológica que no tiene par y que jamás vamos a acabar de de, comp de, de comprender y de aprender nuevas cosas. Bueno. Muy uh
1: -huh. bien, señores, se nos va el tiempo volando. Tenemos que ir eh, unos instantes al corte comercial, pero ya vamos a estar de regreso en Acuariofilia Marina. ...por Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Mi Arrecife
3: Podcast.
1: Estamos de regreso en Acuariofilia Marina... ...un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina... ...hoy conversando con nuestros amigos invitados de México... ...sobre el pasatiempo que nos atrapa a muchos de la acuariofilia... ...y en este caso de cómo se vive en México. Señores, quiero entrar por un tema que yo casi que he hecho de rigor en, en, en mis conversaciones con los diferentes eh, países. Desde la perspectiva de ustedes, en el caso de México, que ha sido un abanderado en la reproducción, por ejemplo, de peces ornamentales de, de agua dulce, eh, yo sé que hay varios estados donde muchísimas familias viven de la reproducción ornamental de peces de agua dulce y México se ha colocado como un exportador de estos organismos, pero en el caso de la acuariofilia marina, si nos vamos también años atrás, eh, para muchos era un pasatiempo de depredador porque se extraían las cosas de los océanos y estábamos canibalizando los ecosistemas marinos. Hoy día yo pues eh, me siento muy orgulloso de, de, de lo que ha evolucionado este pasatiempo y que gracias a lo que se produce para la existencia de este pasatiempo en iluminación, en equipos, en suministros, etcétera ya no solo podemos reproducir peces ornamentales, que llevamos una lista que supera creo que son los 900 organismos reproducidos, por supuesto que también invertebrados. Eh, ...comenzamos a transmitir un conocimiento de lo que era fragmentar corales... ...que hoy utilizan en la restauración coralina... ...pero también gracias a esos equipos... ...muchos laboratorios, muchas universidades... ...también ya reproducen sexualmente eh, corales... ...corales eh, que si no hubiese sido por estos insumos que presta eh, la acuariofilia... ...gracias a su evolución probablemente estarían condenados y estarían desapareciendo de, nuestros, de nuestro planeta. ¿Cómo miran ustedes ese aporte de la acuariofilia a la sostenibilidad de eh, arrecifes coralinos, a la creación de un banco genético que el día de mañana, eh, si lamentablemente el mundo no corrige eh, sus eh, cauces y por la acidificación, por el calentamiento, por la contaminación, etcétera. Llegamos a destruir los arrecifes como prevé Naciones Unidas para antes del 2050, por lo menos en más de un 80%, eh, la acuariofilia va a ser un gran banco genético para poder resolver los problemas a futuro. ¿Cómo miran ustedes ese aporte? ¿Qué está haciendo México al respecto?
2: Pues mira, creo que el, el, el mercado en general, eh, vemos ya eh, muchísimos aficionados que están reproduciendo corales, algunos inclusive ya empiezan a reproducir peces aquí en el mercado mexicano, eh, y creo que pues es un tema que realmente eh, pues también es parte de la evolución, ¿no? Como bien comentas... Eh, Desafortunadamente, el calentamiento global y algunas otras circunstancias nos están llevando a destruir algunos de, de los ecosistemas marinos. Y pues creo que es una de las alternativas, ¿no? Eh, se están empezando a, reprobar, a repoblar algunos algunas, eh, ecosistemas. Y pues creo que esta parte de la reproducción es, es, va en dos partes, ¿no? Uno, repro, repoblar esos ecosistemas y otra, no explotar eh, tanto los océanos y pues realmente eh, la afición valerse más de la reproducción de estos animales en cautiverio para poder eh, disfrutarla, ¿no? Creo que son dos cosas importantes a considerar y que y que pues son los caminos que, que tenemos que seguir tanto para disfrutar la, la, la afición como para eh, repoblar esas zonas que pues desafortunadamente por otros factores este, estamos impactando, ¿no?
1: Don Eduardo, usted hace unos minutos antes de irnos al corte comercial nos hacía referencia a el tour que realiza usted en su canal de YouTube y cómo visitando eh, diferentes acuaristas en México ha dado a conocer los, los trabajos de conservación que ellos hacen. Eh, en muchos casos, sin duda alguna, eh, por razones estéticas para adornar nuestras eh, casas, en, en otros casos también de la mano con el disfrute de, del pasatiempo, pero no me cabe la menor duda de que usted se asombra cuando muestra esas bellezas eh, de acuarios y que al final uno dice, qué increíble, cómo en estas paredes de cristal hemos reunido una amplia diversidad de corales de alrededor del mundo que probablemente tienen en sus hábitats naturales diferencias de salinidad, eh, de temperaturas y que al final de cuentas están generando un conocimiento porque el, permiten que la acuariofilia aporte cómo ciertos corales pueden ser más eh, resilientes. Eh, obviamente en nuestras casas podemos tener eh, temperaturas más altas en verano o la inversa en época de invierno y sabemos cuando un coral se nos resiente, si se nos va a la mano de, de yodo, etc. Eh, ¿Cómo mira ese aporte, don Eduardo, de la de acuariofilia a la conservación de los arrecifes?
4: Yo creo que es importantísima. Déjame platicarte algo este, así rápidamente, Hernán, y a todos. Eh, hay, un, hay una página que se llama garf.org, bueno, no sé qué tan actualizada esté. Ahí fue donde yo vi las primeras maneras de reproducir o de cortar, fragmentar corales blandos, como los arcopitones, este... Y ese tipo de corales, digo, mucha gente de los que estamos aquí lo vimos y empezamos a reproducir. Y, y regresando un poco a lo que comentas ahorita que fragmentamos, ¿no? Antes que esperanzas de partirle un pedazo un coral, no sabías que se iba a morir casi, casi. Pero ahora, como están las cosas, este, se ha llegado a pensar, pues, que primero los aficionados al arrecife a, a éramos depredadores, ¿no? Porque sacábamos todo del mar. Pero así como va pintando la cosa, como dices, como va la ONU. Al rato yo creo que los este, aficionados al, al arrecife vamos a ser los que vamos a tener especies que nadie más va a volver a ver en, 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 en el mundo salvaje, ¿no? O sea, a lo mejor de ser depredadores, ahora vamos a ser conservadores, por lo que comentas, ¿no? Ay. Y este, pues aquí en México, digo, ha servido bastante eso, es impresionante la gente que, que fragmenta corales, ya no se saca tanto, lo único que siguen sacando del mar, creo yo, bueno, hay muchas cosas, pues, que son los peces que no se reproducen en, en, este, en cautiverio, y los corales nuevos que no conocíamos, ¿no? Pero pues tú has visto, por ejemplo, las eufilias, que al principio fue un boom, que ni siquiera tenemos aquí en las costas, y ahora resulta ser de que, pues, ya es difícil que te traigan un, un coral salvaje. Anteriormente yo creo que aquí a Guadalajara, este, cuando empezaron las importaciones de corales, todos eran salvajes, ¿no? Te vendían un pedazo de piedra con el coral gigante, y pues ahí ojalá y te viviera ¿no? Y como dices, no aparte, estamos metiendo corales blandos con duros, con lo que tú quieras, en la misma, en la misma pecera. Y yo quisiera felicitar a todos los, los que somos aficionados a esto, porque podemos decir que es un orgullo mantener un, un sistema cerrado de vida y reproduciéndose en nuestra casa. ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, Alberto, en el caso tuyo, y, y será la misma consulta para Terry... Ustedes tienen negocio y yo sé que hacen acuacultura ahí en, en, en sus instalaciones eh, reproduciendo corales por fragmentación y eh, estoy seguro que podrán ser testigos de que lo que hace años atrás era pues fragmentar un, un coralito hoy día ya es casi que una actividad comercial en paralelo al negocio
3: propiamente. Así es, Hernán. Pues este, pues hace mucho tiempo, entre todos comprábamos una colonia madre, la partíamos, nos dividíamos los frags, pero pues ahora se comercializa. Entonces, pues yo trato de tener como colonias madres de corales para ya no depredar tanto, no traer tanto coral. Y este de ahí mismo sacar la venta. Obviamente llegan nuevos corales. Ahora ya se tiene acceso a más partes del mundo Ajá. para traer corales. Entonces, pues se va ampliando la diversidad, pero sí es muy importante pues ya no depredar, sino nosotros mismos hacer conciencia y crecerlos para en un futuro pues todos tener un frac, ¿no? un coral diferente cada uno.
0: Y, y mira, yo creo que de, de estos puntos que estamos, estamos tocando hay un, hay un punto que me parece muy interesante que es eh, prácticamente tenemos, podemos hablar a nivel mundial y, y no de manera centralizada eh, un backup. De, de las especies, ¿no? Con todos los hobbyistas que, que hay a nivel, a nivel mundial, ¿no? Y, y eso es muy padre porque no está centralizado, o sea, todas las especies por ahí están repartidas por todos lados y esto pues va a ayudar a futuro muchísimo a lo que comentas, ¿no? Cuando, cuando por desgracia llega a pasar esta situación de, de que no tengamos arrecifes, ¿no? Si esto no se da marcha atrás. Ahora, hay otra cosa muy interesante que, que también pasa con, con el hobby y con, con la fragmentación y la fragmentación y la fragmentación y es que las mismas especies vuelven más resistentes, ¿no? Entonces le estamos dando más resistencia con el paso del, del tiempo, de, de sistema a sistema, de, del frac, del frac, y eso es muy interesante. Nosotros aquí empezamos, como lo comenta igual eh, Alberto, eh, empezamos a, a tener col colonias madre, empezamos a, a, a coleccionar, como que, eh, a tener diferentes especies
5: sí, 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 sí. Y, a,
0: y a propagarlas, ¿no? Y de esa manera, pues, tener un, un, un backup constante... Que ayude a, a no depender justamente de estar sacando piezas del mar. Y, y de esa manera, pues está haciendo más sustentable el hobby.
1: Yo yo no sé eh, qué tan frecuente sea en Guadalajara. No, no me he percatado, Terry. Eh, sí sé que, por ejemplo, Alberto organiza una feria allá en, en el DF, obviamente. En, en Estados Unidos hay cualquier cantidad de ferias eh, sobre corales, sobre temáticas de charlas eh, de peces ornamentales, reproducción. Sorprende ver la cantidad de investigaciones científicos que llegan a, a presentarlas a acuario, acuaristas. Eh, a un pasatiempo que en un momento dado, pues como decíamos al inicio, pues eh, se señalaba fuertemente con, con el dedo índice, ¿verdad? Y hoy día eh, es el punto de reunión para ir a presentar avances en la reproducción de antillas, eh, avances en la reproducción de LPS, etcétera. Eh, ¿Cuánto... ¿Han aportado el desarrollo de estas actividades, de estas ferias, de, de estas convenciones? Eh, ¿Cuánto aportan las redes sociales? Porque hay uh -huh. obviamente eh, a veces muy, muy buenas intenciones de colaborar con información, pero no siempre esa información es veraz, no, no está lo suficientemente contrastada o, o con bases eh, científicas. ¿Cómo, ¿Cómo miran ustedes hoy? ese aprendizaje del acuarista que pasó de el recibir unas revistas, ya lo decía José, yo, yo recibía las mismas Risk Keeping eh, Magazine, a hoy tener un universo de información de cualquier país, porque tenés traductores y puedes leer material en francés, en alemán, en holandés, en, en inglés, etcétera Y encontramos una infinidad de foros, a veces con buena información y a veces con información que lejos de, de sumar, pues eh, resta, eh, no digo que lo hagan intencionalmente, pero a veces no se comparte información correcta. Co cómo, ¿Cómo orientar al acuarista eh, con ese mar de información?
6: Bueno, yo siento, en México, la verdad, creo que en investigación eh, científica estamos un poquito atrás en el, en el tema de corales Respecto a algunos otros países Yo creo que el hobby Está bastante avanzado Y establecido Veo poca Poco intercambio entre ellos Y es por algunas dinámicas nacionales Que no son las mejores Pero la divulgación yo creo que ha sido A base de pasión de mucha gente como nosotros Y aunque empezamos así tal cual Yendo al mar y viendo los organismos todo Es pura, pura, pura pasión y yo creo que esa es la mejor manera de divulgar eh, independientemente de foros o herramientas y eso ¿no? la mayoría somos gente que lo hacemos por absoluto gusto de inicio aunque aunque después se convierta en negocios o, o lo que sea son intereses de inicio y la gente que tenemos ya más tiempo en esto creo que podemos coincidir en que nos costó bastante trabajo eh, la información el conocimiento etcétera entonces y antes era imposible los equipos y todo, entonces difundir es más fácil y aparte es, es un placer, pues yo creo que eso eso es importantísimo
1: Ok José, vos que tuviste esa responsabilidad de, de, de ser un protagonista activo en el club de acuaristas marinos en, en, el, en el CAM ¿cómo, ¿Cómo ves el contraste de, de un foro como el CAM que tenía un moderador para cada tema a, a lo que hoy día nos encontramos
2: eh, creo que iniciamos eh, con, con todo este tema de los foros como un medio de comunicación como una pues yo creo que en aquel momento era como que nuestra red social las que conocemos actualmente y, y como bien comentas eh, esa, esa parte de los de los moderadores pues tratábamos siempre de, de, de pues, de buscar a las personas que tenían mayor conocimiento para que realmente pudiéramos dar algún tipo de consejo o asesoría de lo que realmente la experiencia nos había dado, ¿no? Eh, al día de hoy, pues, este, todo se ha volcado a, a, la, a las redes sociales y, y, pues, como tú sabes, es, es enorme el mercado de el mercado en, 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 en cantidad de tanto de personas como de, de, de negocios que ahora están, están en los podemos encontrar en Facebook, en Twitter o en algunas otras. Y, y creo que ahí este ha cambiado un poco el tema con respecto a lo, a lo que pasaba antes en los foros, ¿no? Eh, en las redes sociales creo que ahora desafortunadamente es más fácil encontrar a alguien que te dé un consejo equivocado. A que, a que te pueda dar eh, un consejo que realmente te sea de utilidad, y esto más que ayudar a, a lo que es nuestra afición, pues la, lo merma, ¿no? En algún momento, eh, creo que los foros lo que ayudaban era, como bien comentabas, eh, personas que tenían conocimiento en el tema, y estaban enfocados específicamente al, 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 al tema que, que manejaban, ¿no? Hoy en día los encuentras, y por ejemplo aquí este, nuestros compañeros en Guadalajara, y bueno, eh, Alberto en México, pues... Eh, Saben y tienen conocimientos del tema, como bien comentan, pues tienen sus negocios y pues esa parte es acercarnos con gente que realmente sepa el día de hoy, ¿no? Una red social nos puede nos puede ayudar, yo creo que más a guiarnos a encontrarlos a ellos, como con gente como con, con conocimiento. Que lo que, que pasa hoy en día, ¿no? Que, que pues eh, eh, una, una persona que quiere entrar en la afición, entra en la red social, la encuentra y la primera pregunta es ¿cómo empiezo? Y empieza a saber una cantidad de, 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 llamémosle consejos que pues no le llevan al éxito y desafortunadamente una persona que pudo ser un, ser un muy buen aficionado porque le gusta, pues eh, 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 lo sí. perdemos, ¿no? Porque realmente eh, tien, tiende a seguir eh, eh, mensajes que no están bien dirigidos, ¿no? Aquí yo creo que lo que podría yo, yo eh, recomendar es que antes de tomar eh, uno de esos consejos es, como bien comentaban previamente, leer mucho, ¿no? Hay que, hay que leer, hay que buscar información, hay que tratar de encontrar personas que realmente sepan del tema, eh, pues que sean, por ejemplo, eh, personas aquí como Terry, como Alberto, que pues tienen sus negocios y que realmente saben del medio, saben de qué se trata y saben cómo se tiene que manejar un, un, un acuario para que realmente puedas tener el éxito y, y, y que pues no estés eh, divagando, tratando de encontrar respuesta inclusive a problemas que se te pueden presentar, pues en desafortunadamente en redes donde pues no, no he no pueden estar tanto la gente que realmente sabe porque está obviamente enfocado a otros a otras a otros intereses o inclusive pues en sus propios negocios que que sucedían antes en los foros ¿no? yo creo que aquí lo importante es tratar de encontrar a la gente que sepa para que realmente puedas eh, disfrutar tu afición no y no y no dejarla de lado como está sucediendo hoy en día
1: Alberto Eduardo ahí guindándome un poco del de, del aporte que nos hace eh, José, eh, uno que todos nosotros ya tenemos un, un buen tiempo de andar en este pasatiempo, cuando yo miro a alguien que quiere comenzar a dar sus primeros pasos, y entonces pide consejo, y le dice, mira, hace un, un ciclado express, o cicla con roca muerta, o le dice, cicla con roca viva, cicla con luces apagadas, cicla con luces encendidas, cicla con el skimmer eh, prendido, cicla con el skimmer apagado usa esta bacteria el otro le dice no usa esta otra bacteria yo me imagino ese acuarista eh, el, el serio conflicto que se le hace de a quién le presto atención porque hay caminos diferentes yo yo siempre he dicho todos los caminos pueden llegar a roma es decir, puedes llegar a montar un acuario sin sin, sin digamos sin problema importante pero Podrías demorar más de la cuenta, tomar una distancia larga para llegar a Roma... ...tomar un camino inseguro para llegar a Roma, no ir por el camino seguro, etcétera. ¿Cómo hacen eh, el caso tuyo, eh, Alberto, que tienes una tienda y tienes que orientar a, a esta persona... ...o en el caso de Eduardo, con tanta experiencia, qué le diría a un acuarista... Eh, ...de cómo dar esos primeros pasos... ...en este pasatiempo... ...no necesariamente sobre el caso del ciclado... ...que lo ponía como mera eh, referencia... ...porque podríamos hacer el mismo señalamiento... ...para, para las luces... Eh, ...qué luces usar... ...luces más luz día... ...más, más actinicas, etcétera... Y ...¿cómo orientar a esas personas... ...que quieren dar sus primeros pasos... Eh, ...Alberto y Eduardo?
3: Pues yo... ...todos los clientes que llegan... ...y que quieren iniciar en este hobby... Pues lo primero que le digo es que este hobby es de mucha paciencia porque hacer un ecosistema marino en tu casa, pues no es nada fácil. Obviamente no les digo que sigan los consejos de las redes sociales porque pues en el mejor de los casos te dan un consejo, pero muchas veces veo que lo critican. O sea, está preguntando una cosa y resulta criticado, regañado y todo. Entonces digo, pues si le están preguntando una cosa, ¿por qué lo regañan? ¿Por qué lo critican? Todos empezamos igual, nadie empezamos sabiendo, o sea, empezamos a aprender. Les digo a los clientes, lean, infórmense, porque a lo mejor alguien va a llegar a tu casa y te va a preguntar, oye, ¿cómo funciona esto? Pues que tú sepas, ¿no? O sea, entonces, pues es lo que le digo, que se empapen, que se involucren y que es de mucha paciencia, porque no es nada fácil crear un ecosistema marino en tu casa, en un lugar cerrado. Perfecto,
1: Eduardo.
4: Yo agregaría algo más. Fíjate que este, lo, tiene razón Alberto, tenemos un problema ahorita, este Rand. tenemos eh, infodemia, que es demasiada información la que tenemos, y bueno, a mí lo que ha pasado, este, muchas veces vienen y te piden el consejo, y el consejo que damos cada uno es como nos ha funcionado, creo yo, cómo hemos leído, cómo hemos aprendido, y me ha pasado no una, sino muchas veces que viene la persona y me pregunta a mí, y luego le pregunta a José Arturo, y luego le pregunta a Héctor, y luego va a Terrigallo, y luego el vecino de al lado que tiene tortuga le dijo otra manera de hacerlo y termina siendo totalmente lo opuesto al consejo inicial. Entonces yo de lo que les digo primero es que busquen eh, a quién, no, no quiero decirles así como a quién seguir, sino de quién esperan obtener la información y al menos le den tiempo para que vean si hay resultados o no. Porque, no, como dice Alberto, ¿no? O sea, es de paciencia y no son pacientes, ¿no? Quieren si la semana quieren meter 10 peces y luego vienen y te dicen que se le murieron los peces porque Juan, el día a la vuelta, les dijo que se podía meter, ¿no? Entonces, es un problema que yo he visto. La, hasta cierto punto, la infodemia. Y, y, pues, como consejo, como yo veo, es siempre primero platico con ellos y decirles lo que, lo que les estoy diciendo a ustedes. Ten cuidado, o sea, hazle caso a alguien que tú confíes Síguelo, porque en los foros lo vemos, o sea, es bien común que piden consejos. Ahí mismo en el foro ves cinco opiniones diferentes y luego dice que se le murieron los peces porque le hizo caso a, al vecino, ¿no? Digo, es como consejo y como dice este, y le recomiendo mucho leer. Aquí un problema que tenemos en México, digo, por pues, toda Latinoamérica, que los mejores libros están en inglés y yo no he visto buenas traducciones, o sea, las bases, por ejemplo, para mí, Julian Sprung los libros de él han sido mi Biblia, ¿no? O sea, cualquier cosa básica del hobby, regreso ahí, que pues todavía no tiene los conocimientos que tenemos actuales ahorita de lo que decías de las bacterias y olobiontes, ese tipo de cosas. Pero las bases, las bases están ahí y te dicen paso a paso cómo hacer las cosas, ¿no? Yo creo que regresando un poquito a, a, a los foros, para mí el foro era una herramienta valiosísima, es una enciclopedia, toda la información, si tú te metes al cam puedes encontrar información valiosísima, que, que tú ves un anuncio ahorita o ves alguna, algo interesante en, en alguna de las redes, y es tan hemífera, digo hemífero efímera, que a los tres días ya no la encuentras, y en el foro siempre está ahí, es algo que perdimos mucho de los foros, que es conocimiento donde siempre está puesto, ¿no?
1: Claro, y sobre todo que también está indexado. Eh, para ir cerrando el tiempo, porque el tiempo ya se nos vino encima, señores, eh, Empezando con Terry, y compañeros, es mirando hacia el futuro, si bien es cierto el desarrollo tecnológico eh, ha acercado más gente al pasatiempo, lo ha hecho más fácil, encontramos sales de mayor calidad, mejores accesorios, eh, suministros, pruebas de ICP que nos permiten tener eh, corales que antes eran un poco más complicados, mayor diversidad de alimento, tipo de alimento, de todo tipo de alimento liofilizados, seco, en pellet, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo ven ustedes ese avance? Hace un tiempo atrás eh, veíamos la aparición de los primeros controladores y, eh, que automatizan eh, la med las mediciones y la dosificación, por ejemplo, de la alcalinidad. Todos siempre hemos hablado de la importancia para tener... Y parámetros estables, surgieron estos y luego ya vinieron bombas eh, que hacen cambios automáticos, lecturas de, de, de calcio automáticas y dosificaciones de magnesio, etcétera. ¿Cómo miran ustedes ese futuro Terry? Estamos ahí como a, a tres minutitos de cerrar el programa, así que les pido que tal vez seamos un poco concretos para ir cerrando el espacio del día de hoy. Claro, mira, yo creo que
0: vamos, vamos muy rápido y, y o sea, el, el desarrollo de los últimos años se ha enfocado justamente al, al tema de la automatización eh, yo creo que ahora para un jovista que puede no estar muy seguido en su casa, puede estar viajando por trabajo, por X, Y o Z situación, le puede dar muchísima más confianza y, y facilidad de, de tener un sistema en, en casa y poderlo estar monitorizando, ¿no? De hecho, creo que para allá ha ido muy, muy rápido la, los avances. Eh, la alimentación, todo lo que es alimentación, todo lo que son insumos, pues prácticamente han, han, han estado siendo más, eh, van rápido, pero creo que hemos tenido más un boom en el tema de la automatización, a mi gusto, desde, desde mi punto de vista eh, como, como tienda y, y checando los, los avances, ¿no? Pero todo, todo va, va más o menos a la par. Para ahí,
5: Nico, o, o el otro compañero, para ir cerrando y pienso que va muy bien el tema del avance en, avance en, control, en los controladores pero a su vez eh, pues siguen siendo armas de dos de filo creo que como dice el lado es mejorizar un poquito las informaciones antiguas son las bases creo que se puede tener un acuario sencillo y un acuario automatizado todo depende de qué se quiera y eso está muy padre como dice Terry ¿no? ahorita ya las personas que antes no podían por, por falta de tiempo ahorita lo pueden hacer un poquito más fácil eso está muy padre los alimentos creo que han ayudado mucho a Hace un sistema más parecido a lo natural, como son los alimentos vivos que antiguamente no teníamos, y le da más estabilidad a las tanques que antes no teníamos, ¿no? Por esa parte creo que es, se me hace muy bien el avance que hemos tenido y,
6: y la estabilidad que le da a los sistemas, ¿no? Muy bien. Nico, para despedir ahí. Sí, los, yo lados, yo lados. también diría que el avance tecnológico ha, ha sido inmenso y creo que va a seguir. Este, yo creo que muchas veces creemos que podemos suplir el conocimiento básico y creo que van de la mano, yo creo que siempre hay que empezar por ciclo de nitrógeno, y esas cosas que jamás van a cambiar, y, y yo así empezaré con, con jubistas. y después todo, todo lo que es automatización, por ejemplo, o todo lo demás, son herramientas que nos ayudan a hacerlo más sencillo, ¿no?
1: Muy bien, José Eduardo y Alberto, ya para el cierre,
2: por favor importantes, ¿no? Uno es que eh, el mercado se ha abierto mucho para que todos esos productos ahora lleguen. Antes era muy complicado obtenerlos aquí en México. Eh, eso pues también nos ha abierto a nosotros mucho la perspectiva, tanto como comentabas, en la parte de los alimentos, la automatización, y bueno, creo que eh, parte de lo que a mí me ha tocado experimentar ya de tanto tiempo también es la la ...pues la prevención, ¿no? Siempre como tratar de anticiparse un poco a las cosas, ¿no? La verdad es que, como comentaba Terry... ...es muy bueno tener ya estos sistemas de automatización... ...lo cual te facilita muchísimas cosas... ...pero pues creo que también en ocasiones... ...tenemos que pensar en el desastre, ¿no? ¿Qué pasa si por alguna circunstancia... ...el controlador falla, ¿no? Entonces hay que pensar también... ...en, en, en cómo puedo solucionar eso... ...como como comentaba, si yo no estoy en casa, ¿no? Eh, se daña el controlador pues hay que buscar alguna otra alternativa, cómo muevo el agua, cómo este, puedo estar seguro de que mis niveles se van a mover o no se van a mover en base a lo que ya conozco de mi tanque, si en dado caso tengo que inclusive al pedirle a alguien ayuda que pueda que pueda ir y, a, y, y atacar el problema de manera inmediata para que no tengas algún problema en lo que tú puedes regresar a casa, ¿no? Yo creo que la tecnología está evolucionando de muy buena manera, eh, pero siempre hay que también tener en mente la prevención, ¿no?
1: Muchas gracias. Eduardo, Alberto, me queda menos de un minuto por favor yo voy a ser muy rápido, soy muy tecnológico y lo que yo puedo decir es bendita automatización
3: <risa> Alberto Así es, pues aprovechar la, la tecnología, pero también no confiarnos o sea, pues si nos apasiona este hobby, pues de vez en cuando echarle un ojito y no confiarnos de la tecnología porque hay cosas que no cambian y pues nada, es perfecto, a ver si sea la mejor marca todo falla, toda la tecnología puede fallar
1: Así es, así es, me quedo con ese señalamiento importante que han hecho ustedes, la tecnología ha sido para facilitarnos las cosas, para tener organismos que tal vez antes eran más complicados. Pero el conocimiento no puede ser desplazado. Tenemos que preocuparnos en ser acuaristas muy responsables y estar en constante conocimiento, aprendizaje. Los dejamos este día sábado en, con una entrega más de acuariofilia marina. Tengan un hermoso día sábado, que la disfruten mucho en familia y no olviden hacer esos cambiecitos de agua, medir esos nutrientes para que sus organismos la pasen de lo mejor. Mi Arrecife Podcast.